0: Oikein siunattua sunnuntai päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen Evangelisluutelisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Tässä raamattupuheessa käymme läpi Pyhäpäivän tekstiä ja kuulemme siitä opetusta ja keskustelua. Minun nimeni on Veijo. Tänään täällä studiossa meitä opettamassa on kansanlähetyksen ulkomaisen työn aluekoordinaattori Jukka Repo. Tervetuloa. Kiitos. Ja keskustelemassa kansanlähetysopiston Raamattu linja vastaava Jarkko Haapanen. Kiitos. Ja sitten uudesta tiestä päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja pyhäpäivän teema on kuninkaasi tulee kunniassa, mutta ennen kuin poraudumme hetkeksi tuohon pyhäpäivän teemaan, pieni rukous. Näin rukoilen. Rakas taivaallinen isämme, kutsut sanassasi meitä odottamaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen paluuta kunniassaan. Pyydämme, että pysyisimme valveilla, saisimme voimaa sinun sanastasi, Eläisimme lähelläsi ja oikein osaisimme toimia ja odottaa vapahtajamme paluuta. Jeesus, katso meidän puoleen, vahvista ja lähetä yhä uudelleen ja uudelleen, kutsumaan pimeydestä valkeuteen ja odottamaan paluutasi. Jeesuksen Kristuksen nimeen, Amen. Luen pyhäpäivän teeman kirkkovuosikalenterista ja pyhäpäivän teema on siis, kuninkaasi tulee kunniassa. Evankelisessa kristikunnassa Tämän päivän aiheena on Kristuksen tuleminen kunniassaan aikojen lopulla. Seurakunnan tulee kärsivällisesti kilvoitellen odottaa Kristuksen tuloa. Keskelle hätää ja syyllisyyttä seurakunta on saanut lupauksen pelastuksen ajasta. Tämä lupaus täyttää sen toivolla ja ilolla. Näin tämän kirkon kirkkovuosikalenteri selittää kuninkaasi tulee kunniassa teema. Pieni keskustelu teemasta millaisiin ajatuksiin kirkkovuoden teema Vie, Leif. No se konkretisoi sen toivon, mikä meillä
1: on. Että usein kun sanotaan toivon, niin se on jotenkin epämääräinen. Että mikä toivot jostain ylipäätään paremmasta maailmasta ei ole, ei ole mitään takeita, että asiat menee paremmin. Ne voi mennä myös paljon huonommin. Mutta se on varmaa, että Jeesus on tulossa ja silloin asiat muuttuvat todella hyviksi. Jarkko.
2: Niin, on se, on se Jeesuksen paluu todella niin kuin... Valtava upea asia. Se on päivä kaikille Jeesukseen uskoville, että heidän herransa tulee kunniassa. Että kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, niin hän, hän syntyi sinne seimeen ja voisi sanoa, että köyhiin oloihin. Mutta kun Jeesus tulee takaisin, niin hän tulee sitten koko maailma, saa nähdä hänet kuninkaana. Ja, ja se, jolla todella
3: on kaikki valta. Mitenkin Jukka? Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen aihe ja aika läheltä on saanut tätä. Liipata omassa nuoruudessani ja siitä hetken kuluttua opetuksen siivittämänä vähän enemmän.
0: Kyllä opetuksessa opetat tästä aiheesta, mutta vielä sitten keskusteluun tätä, että Jeesuksen tulon odotus, niin voiko se olla liiallista? Luulen, että se meidän ajassamme on kumminkin hyvin pientä. Helposti unohtuu, tulee näissä joulun teksteissä ja silloin tällöin vastaan, mutta arjessa, arjessa voi olla niin kuin joko korostua tai hävitä kokonaan.
1: Kyllä kirkon historiassa on selvästi kaksi ojaa havaittavissa. Että toinen on se, että ruvetaan tietämään, milloin se Jeesus tulee, ja ruvetaan asettamaan päivämääriä ja hetkiä, ja jotenkin niin kuin vetäydytään tästä elämästä vähän taaksepäin ja, tai sivulle, ja, ja ruvetaan niin kuin keskittymään jotenkin siihen odotukseen, että meitä on kutsuttu elämään täysillä tässä, ja, ja Herra tulee sitten, kuin Hän... Ja hän vain tietää sen. Et tämähän on sitten mielenkiintoista, että Jeesus sanoi itse, että, että hänkään, hänkään ei tiedä sitä, vaan, vaan isä Jumala vain tietää sen päivän. On päättä.
2: Niin tässä kun puhuit, että voiko olla liiallista, niin, niin oliko se nyt Thessalonikan seurakuntaa, jossa, jossa tämä Jeesuksen paluun odotus oli aiheuttanut sen, että, että siellä jokut sitten oli lakannut kokonaan tekemästä työtä ja, ja tämmöistä niin kuin elämästä normaalia elämää niin kuin Jeesuksen paluun odotuksessa ja, ja ajatuksena vähän sitä, että, että mitä tässä nämä kannattaa muuta kuin istua ja odotella. Ja sitä niin kuin Paavali kirjessään sitten haluaa tähdentää, että, että tota, eläkää, eläkää niin kuin Jeesus tulee kyllä takaisin, mutta eläkää sitä elämää siihen asti ihan
0: normaalilla tavalla. Mm. Tästä voisimme jatkaa sitten jo päivän tekstin ääreen ja... Päivän teksti on Luukkaan evankeliumissa 17. luvussa jakeissa 20 ja 24 ja ajattelin kysyä sinulta Leif, että voisitko sinä lukea tämän päivän tekstin jakeesta 20 alkaen. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta
1: tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä, sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä.
0: Kiitos, Leif. Ja tästä tekstistä kohta sitten, Jukka, saat käydä opettamaan, mutta sitä ennen kuuntelemme musiikkia. Niina Åström esittää kappaleen Saavu, Herra. Niina Åström esitti kappaleen Saavu, Herra. Raamattopufeessa käymme sitten opetuksen pariin ja meitä on opettamassa aluekoordinaattori Jukka Repo. Ja nyt on Jukka opetuksen
3: vuoro. Ole hyvä. Kiitos. Milloin ja miten Jumalan valtakunta tulee? Äsken Leifin lukemassa Luukkaan evankeliumiin on tallennettu Jeesuksen vastaus, joka on mielenkiintoisella tavalla kaksijakoinen. Ensimmäisessä fariseuksille annetussa vastauksessa todetaan, että tässä ajassa Jumalan valtakunta ei voi olla enemmän tuollat kuin täällä, sillä Jumalan valtakunta toteutuu meidän keskellämme tai sisäisesti meissä, kuten vuoden 1938 kirkkoraamattu asiaan ilmaisi. Meidän ei siis pidä juosta erilaisten gurujen tai profeettojen perässä, jotta saisimme maistaa Jumalan valtakuntaa jotenkin enemmän. Toisessa opetuslapsille annetussa vastauksessa taasen puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta. Ja tämänkin asian suhteen opetuslapsia ja meitä, Kielletään juoksemasta minkään perässä. Ensi lukemalla voi ajatella, että nämä ovat ristiriidassa keskenään, mutta vähän aikaa pureskeltuaan saa kiinni punaisesta langasta. Jumalan valtakunnan läsnäoloa ei voida mitata jollain mittareilla, mutta siitä huolimatta se on jo meidän keskellämme. Ja eräänä päivänä Jumalan valtakunta tulee keskellemme uudella, näkyvällä tavalla Jeesus itse palaa kirkkaudessaan. Jeesus totesi jo edellä, että hänen tulemukseensa liittyvät eksytykset ovat kova paikka sen ajan opetuslapsille, ja siksi niistä varoitettiin tässä yhteydessä. Matteus sanoo selvästi, että hetkenä, jolloin Jeesus tulee takaisin, emme tiedä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Tästä huolimatta aika ajoin kuulemme vääriä profetioita, joissa tiedetään päivämääriä tai jopa kellon aikoja. Esimerkiksi nuoruudessani, 80-luvun puoli välissä, eräs mies profetoi Jeesuksen tulevan juhannuksena takaisin. Seurakunnan vanhemmisto sanoutui tästä irti, mutta mies uskoi sanomaansa niin, että myi omaisuutensa ja painatti traktaatteja, joita sitten jakoi koko kaupunkiin. Meidänkin postilaatikkoon sellainen kolahti. Viimeiseksi omaisuudekseen hänelle jäi valkoinen alpa, joka päällähän odotti kaupungin korkeimmalla kohdalla juhannusta ja Jeesuksen paluuta. Juhannus tuli ja meni, mutta Jeesus ei tullut. Mies joutui kokoamaan elämänsä sirpaleet ja aloittamaan alusta. Ei turhaan Jeesus sanonut, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sillä Matteuksessa vakuutetaan myös, mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Myös Japanissa oli muutamia vuosia sitten 16-vuotias poika profetoinut, että Jeesuksen olisi pitänyt tulla lokakuun viimeisenä päivänä takaisin. Ja kuten tiedämme, Jeesus ei palannut. Kyseessä ei ole mitenkään uusi ilmiö. Jo raamatun ensi lehdillä ihmisen vielä ollessa paratiisissa, kun kiusaaja tuli käärmeen hahmossa, käärme sanoi vaimolle, te tulette niin kuin Jumala tietämään. Se, että haluttaisiin tietää Jeesuksen toisen tulon päivämäärä, liittyy hyvin läheisesti tähän ensimmäiseen kiusaukseen, johon lankeeminen antoi ihmiskunnalle perisynnin, niin kuin Jumala. Niin nuoruuteni. Kuin tämä Japanin väärän profeetan perusongelma on siinä, että he asettivat niin kutsutun sisäisen sanan kirjoitetun sanan yläpuolelle. Ensimmäiseksi meidän tulee ymmärtää, että Jumalan kirjoitettu sana on ylin auktoriteetti. Ilmestykset ja profeetiat, jotka ovat ristiriidassa raamatun sanan kanssa, eivät ole Jumalasta. Jumala ei voi ilmoittaa tänään yhtä ja huomenna toista. Kun ajatellaan Jeesuksen toista tulemista, niin oleellista on, ensimmäiseksi on varmaa, että Jeesus tulee takaisin. Toiseksi, kukaan ei tiedä, milloin hän tulee takaisin. Ja kolmanneksi, meidän tulisi olla valmiita, vaikka Jeesus tulisi juuri tällä hetkellä. Jos nämä kolme asiaa ovat kunnossa elämässämme, sillä ei ole juurikaan väliä, milloin ja miten Jeesus tulee takaisin. Kun ajatellaan tavallista kuolemaa, harvapa meistä pystyy siihen valmistautumaan. Elämä on luotu siten, että siinä on eteenpäin menemisen meininki. Tehdään suunnitelmia ja suuntaudutaan tulevaisuuteen. Meillä on sisäsyntyisesti halu. Liiallinen kuoleman pelko ei ole tervettä. Jos ihminen koko ajan murehtii ja pelkää kuolemaansa, häneltä jää elämä elämättä. Kuitenkin... Äkillinen kuolema saa aikaan paljon läheisten kyyneleitä. Voi, miksi jo nyt? En ehtinyt sanoa sitä tai viettää tuota hetkeä. Eikö meidän tulisi elää koko ajan täysillä siten, että jos joku läheinen kuolisi, niin meillä ei olisi sanomattomia sanoja? Että me rakastaisimme aidosti ja asiamme olisivat kunnossa, olisimme valmiit lähtemään vaikka. Tässä hetkessä. Tätä voi testata ajatusleikillä. Mitä asioita tekisin, jos saisin tietää, että minulla on vain kaksi viikkoa elinaikaa jäljellä? Eläisinkö kuten tähänkin asti, vai muuttaisinko jotakin? Aivan samanlaista tulisi olla Jeesuksen toisen tulemisen odotuksemme. Eläisimme täysillä Jumalan armosta ja anteeksi antamuksesta, Turvaisimme joka hetki Jeesuksen uhrivereen ja Jumalan lapseuteen, pitäisimme lyhyet tilivälit lähimmäisiin ja Jumalaan. Jeesuksen tulon yllättävyyttä on Raamatussa verrattu, toisen Pietarin kirjeen kolmannessa jakeessa, varkaan saapumiseen. Varas tai vahinko ei tule tunnetusti kellokaulassa. Varkaan tulon on kovin helppo valmistautua, mutta Jeesuksen tuloon valmistautuminen on paljon vaikeampaa. Oma vanhurskaus, kun pyrkii pintaan niin helposti. Muistan, kun 80-luvun puolivälissä, tapahtuneessa väärän profeetan tapauksessa, nuorena kristittynä ajattelin, että entäpä jos Jeesus todella tulisikin, olisinko valmis? Heti seuraavassa hetkessä katsoin laiskaa raamatun lukuani ja kehnoa rukouselämääni ja ajattelin, etten ole valmis. Yritin pelastaa itse itseni Jumalan edessä omilla suorituksillani. En osannut katsoa Kristukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt minun ja sinunkin puolestasi. Emme me raamatun luvulla tai rukouksella pelastu, vaan armosta. Raamatun luku ja rukous ovat kyllä hyödyllisiä, sillä ne voivat synnyttää uskon, ja usko vahvistuu ja syvenee, ja tulee muutenkin hoidetuksi niiden kautta. Kun haluamme valmistautua Jeesuksen toiseen tulemiseen, meidän tulee tutkia sitä, kuinka ihminen pelastuu. Sillä jos me olemme pelastettuja, silloin me olemme valmiita. Valvomisen sunnuntain tarkoitus on pysäyttää meidät Jumalan sanan peilin eteen, että voisimme kysyä itseltämme, mikä on suhteen Jumalan kanssa. Toinen korintolaiskirja 13 kehoittaa meitä, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, Tutkikaa itseänne. Jumala on tehnyt kaiken puolestamme, antaessaan oman poikansa kuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä. Meillä ei ole siihen mitään lisättävää tai pois otettavaa. Meidän tulee vain valvoa, että pysymme tästä armosta osallisina. Jeesuksen toista tulemista meidän ei tarvitse jännittää tai pelätä. Sillä ei ole merkitystä, tuleeko hän huomenna vai vasta seuraavan sukupolven aikana, mutta sillä on merkitystä että hän on ollut tässäkin hetkessä kanssamme näkymättömänä vieraana sanansa ja pyhän henkensä kautta. Jeesus rakasti meitä niin paljon, että hän kuoli puolestamme. Hän kutsuu meitä yhteyteensä, että eläisimme hänen opetuslapsinaan. Ilmestyskirja 3.20 sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle, ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Mitä sinä vastaat Jeesuksen kutsuun tänään?
0: Kiitos Jukka opetuksesta. Jukka Repo on meitä tänään opettanut, ja Jukka päätti opetuksen kysymykseen, mitä sinä vastaat Jeesuksen kutsuun tänään. Sitä on hyvä käydä pohtimaan seuraavan musiikkikappalin aikana, joka on kolmannen aamun esittämä vapahtajaa, odotan. Tuon kappaleen jälkeen menemme sitten. Keskusteluosuuteen. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi. Ennen mainoskatkoa kolmas aamu esitti kappaleen Vapahta ja odotan. Kuuntelet Suomen evankelis-luterillisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Minä olen Veijo Olli ja kanssani studiossa on edelleen meitä äsken opettanut Jukka Repo ja sitten keskusteluun jo tovin valmistautuneet Leif Nummela ja Jarkko Haapanen. Ja nyt on aika käydä keskustelemaan. Itselleni jäi sellainen olo, että Tapa, jolla Jukka käsitteli opetusta, niin se oli hieman raju. Siinä oli muutamia käytännön elämän harhautumisia profetioiden äärelle, ja Jeesus on tulossa takaisin, meidän pitäisi odottaa, ja sitten on ydin, missä me hengessä odotamme, ja sellainen tavallaan ajatusmyrsky tuli tästä opetuksesta omaan päähän. Miten teillä? Siis se on ihan konkretiaa,
1: että on aina joku, joku, joka on ylikuumennut sillä tavalla odotuksessa, että alkaa laskea päiviä tai yrittää jotenkin selvittää raamatusta ja tästä ajasta, milloin Jeesus palaa. Et u- uusi testamentti opettaa, että Jeesus tulee, mutta sama uusi testamentti opettaa äärimmäisen selkeästi, että me emme tiedä aikaa, emmekä hetkeä, niin kuin yksi sanoo. Ja nämä on kaksi <kohjelmää> semmoista. Ilmaisua Kreikassa, tarkoittaa, niin kuin, emme tiedä tarkkaa, emmekä edes niin kuin, suurin piirtein. Eli, eli me emme tiedä siis kerta kaikkiaan, että me emme tiedä vuosikymmentä, me emme tiedä vuosisataa, me emme tiedä aikaa. Ja nämä pitää pitää niin kuin, tasapainossa koko ajan seurakunnassa ja kristityn elämässä. Että jos joku sanoo, että hän tietää, millä vuosisadalla Jeesus tulee, niin se on, se on menemistä sen yli, mitä on kirjoitettu. Jos joku sanoo, että, hän, että Jeesus ei tulekaan enää takaisin, niin silloin mennään sen ali, mitä on kirjoitettu. Uustaisesti sanoo, että Jeesus tulee, mutta ei sano milloin. Ja me emme sitä tiedä.
2: Niin Yksihän, mitä on itse kuulun, niin, niin yleinen, yleinen ajatus, ajatus on, että Jeesus tulisi vuoteen 2028 mennessä. Tähän liittyy Liittyy tietty tulkinta esimerkiksi tästä Jeesuksen opetuksesta viikunapuun lehteen puhkeamisesta ja tähän liittyy Israelin valtion perustaminen ja siihen kun lasketaan 80 vuotta yksi yksi, sukupolvi, niin niin, päästään tähän vuoteen. vuoteen. Mutta tämäkin on, on, niin kuin Leif äsken sanoi, niin aika ongelmallinen tämmöinen, tämmöinen lasku. Lasku ja, ja tietysti se, se vaatii sitten, että tietyt kohdat siitä tulkitaan tietyllä
1: tavalla, ja nekään ei ole ihan täysin ongelmattomia. Ja kun yhden tulkinnan päälle pannaan toinen tulkinta ja kolmas, niin sitten ollaan jo tosi epävarmalla pohjalla. Mutta olennaista on jotenkin se, mitä, mitä Jukka tässä opetuksessa toi hyvin esille, että, että kun tämä, että koska Jeesus tulee, niin se ei ole... Olennainen asia, vaan olennainen asia on, että hän jossakin vaiheessa, jonka Jumala itse päättää, pitää nyt muistaa tämä hyvin tärkeä asia, että, että Jeesus sanoo, että hän ei edes itse tiedä sitä. Jokainen, joka luulee tietävänsä, on viisaampi kuin, tai esittelee itsensä viisaampana kuin Jeesus tai enemmän tietävänsä kuin Jeesus. Ja se on hyvin ongelmallinen asenne. Mutta olennaista jos ei se koska vaan että me olemme aina valmiita, eli me elämme. Aina Jumalan yhteydessä sillä paikalla, kun meidät on kutsuttu elämään ja, ja sillä tavoin, kun meidät on kutsuttu elämään. Ja silloin me olemme valmiita odottamaan ja, ja, ja sitten Jumala itse päättää, milloin nämä, tämä seuraava valtava pelastushistoriallinen tapahtuma tulee, että, että Jeesus, Jeesus palaa takaisin maan päälle. Jukka, aika mielenkiintoisella tavalla toi tässä omassa
2: Opetuksessaan vertas tähän, että jos me tiedettäisiin, koska me kuollaan ja, ja tavallaan vertailukohdan toi tähän Jeesuksen paluuseen, niin, niin onhan se myös näinkin, että, että silloin kun tämä maallinen elämämme päättyy, niin silloinhan me kohdataan. Jeesus tulee meidän luoksemme sillä hetkellä jo ja meidän tulisi olla myös siihen, siihen valmiina, että... Itse on ajatellut tätä, että miksi meille ei sitten ole ilmoitettu, koska Jeesus tulee, niin uskon, että sillä on kyllä Jumalan, Jumalalla on joku tarkoitus ja, ja tämmöinen salattu viisaus siinä, että, että, että jos, jos tietäisin, koska Jeesus tulee, niin voisiko se vaikuttaa sitä, että ajattelisin näin, että no eihän tässä ole mitään hätää, voin elää miten huvittaa, että käännytään vaikka edellisenä päivänä Jumalan puoleen tai jotain näin, mutta että kun pitää olla koko ajan valmiina, vaikka Jeesus tulisi... Voi olla, että tämä on viimeinen Raamattu ohjelma, että Jeesus
1: tulee tänään. Me ei voi tiedä, meidän pitäisi olla valmiina siihen. Yksi sellainen väärä motiivi, joka hiipii tähän keskusteluun, on sellainen, että haluaisi paeta tätä elämää ja tämän elämän vastuita. Ja päästä jotenkin niin sillä lailla siihen, että mun ei tarvi ottaa ottakaan Siinä Tessalorkkaassa kirjassa, jota Jarkko lainasi aikaisemmin keskustelussa, siitä, että, että, että oli joitakin, jotka oli siellä ylikuumennut siellä Tessalonikassa jo ensimmäisellä vuosilla, no, apostoli apostoli Paavali niin hän joutuu sanomaan siellä yllättävän, yllättävän rajusti. Hän sanoi, että, että käskemme Jeesuksen nimessä mennä töihin niitä ihmisiä, jotka eivät enää tehneet töitä, vaan olivat, sanoivat, että Jeesus niin pia, haluta tehdä töitä. Siis sanoivat 2000 vuotta sitten. Se on raju juttu, että että Paavali sanoi, että hei Jeesuksen nimessä painukaa töihin. No tietysti nyt pitää muistaa, että me olemme nyt tässä yhteiskunnassa, jossa voi olla myös joku työtön ja ei ole tarkoitus sitä sitä ollenkaan ollenkaan syyllistää. Mutta mutta siis se periaate on se, että elä normaali elämää, pidä huolta itsestäsi, työstäsi, vastuistasi. Ja elä Jeesuksen yhteydessä, ää, elä hänen sanansa niin kuin ravitsemana, seurakunnan yhteydessä ja näin poispäin. Niin silloin sä olet niin kuin valmis, sä, sä elät niin kuin tulisi elää. Palvelet Herraa ja lähimmäistä ja silloin ei ole mitään huolta, vaikka Jeesus tulisi tunnin päästä. Ää, me emme tiedä, koska hän tuo. Ja niin kuin sanoit hyvin, että ei me tiedetä meidän kuolemaakaan. Sekin voi tulla ja... ja Todennäköisesti meille monille saattaa tulla ennen Jeesuksen tulemusta. Emme tiedä.
0: sellainen ajatus tähän, että me emme halua millään lailla lannistaa Jeesuksen toisen tulemuksen odotusta. Tehdä siitä niin kuin hurmanhenkistä. Meidän kuuluu odottaa Jeesuksen paluuta. Mutta miten me voisimme ajassamme arvioida sitten raamatun sanalla näitä profeetioita tai ajatuksia, jota tulee vastaan. Esimerkiksi kun Jarkko puhui tästä ajatuksesta, että 2028 tulee, ja se, kenties se ajatus saadetetaan, tai siihen mennessä, tähän vuoteen mennessä tulee, niin se ajatus saattaa tulla hyvinkin raamatullisena esille. Mutta miten me raamatun kanssa arvioisimme näitä?
1: Mä vastaisin, että älä, älä laske ollenkaan.
0: Hmm. Eli että jo, älä, se, että lopet... jos on vuosiluku, niin...
1: Mä, niin, niin... se on, emme me tiedä vuosilukua. Ei tiedä aikaa eikä hetkeä, lyhyempi ja pitempi ajanjakso, ei tiedetä suurin piirtein, ei tiedetä tarkkaan, Jeesuskaan ei tiennyt. Siis tämä on se toinen, toinen, mutta sä myöskin muistutat aivan oikein siitä, että tämä ei saa viedä siihen, että itse asia hämärtyy, että että se on totta, että raamattu selvästi opettaa, että Jeesus tulee takaisin Ja, 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 ja Jumala päättää sen ja se se, se on vaan pidettävä mole, niin kuin polkupyörässä molemmista niin kuin kiin, kiin, kahdella, kaksin kaksinkäsin kiinni. Eli, eli tota, toinen on se, että hän tulee aivan varmasti. Raamattu opettaa sen joku, on laskenut yli 600 kertaa jotenkin koko Raamatussa. Puhutaan Jeesuksen tulemuksesta. Ja, ja toinen on se, että me emme tiedä aikaa, emme vuotta, emme vuosisataa, emme hetkeä, vaan, vaan se on täysin Jumalan... Jumalan Ja Me elämme nyt tässä ja meidän tulee elää tässä raamatun opetusten valossa ja mukaisesti.
2: Raamattu puhuu myös siitä, että Jeesus tulee pian. Se me voidaan myös sanoa, että Jeesus tulee pian. No, tämä, tämä sana sanottiin 2000 vuotta sitten, mutta kun ajatellaan sitä, että Jumalalle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja näin, niin, niin Jumalan näkökulmasta tässä on kaksi päivää kulunut. Ja, ja Pietarihan opetti myös näin, että, että että se, miksi Jeesus ei ole tullut vielä takaisin, niin, niin johtuu Jumalan pitkämielisyydestä. Ja, ja, ja. ja meidän tehtävämme on, on julistaa sitä evankelimia kertoa ihmisille Jeesuksesta, jotta mahdollisimman moni ihminen voisi olla valmiina Jeesuksen paluun, paluuseen. Eli se on se meidän, meidän tehtävämme nyt tässä Jeesuksen paluun odotuksessa. Toi pihan on
1: mielenkiintoinen, voisi sanoa tässä ihan, ihan rehellisesti oikein myös sen, että me kaikki kuolemme pian. Ää, siis ää, tietyllä tavalla se on ehdottoman totta, että et voi olla, että saa 20 vuotta, mutta ei, ei, ei pysty lupaamaan. Voi olla, että saa 20 päivää. siis et, On oltava realisti, on oltava niin todellinen, ei saa panna päätä pensaa sen. Sinä voit kuolla hyvin pian. Ja sitten sinä voit kuolla pian, ja, ja 20 vuotta on yhdessä elämässä, loppupeleissä aika lyhyt aika, että se on tosi pian. Ja nyt Jumala on nähnyt hyväksi valita tällaisen sanan ja sanoa, että minä tulen pian. Jeesus sano, minä tulen pian. Se on hänen valitsemansa ja se merkitsee mun mielestä sitä, että hän muistuttaa, että hei, sä et tiedä sitä, ole aina valveilla, minä lupaan tulla. Ja minun
0: näkökulmastani se on niin kuin pian. Otan tähän keskusteluun sitten tällaisen Termin kuin pelottelu. Tästä kun puhutaan Jeesuksen paluuta paluusta ja, ja puhelin tolpassa lukee, Jeesus tulee, oletko valmis, niin toiset kokee, että tällä koitetaan pelotella ihmisiä. Onko tässä takana sellainen, että meitä pitäisi peloitella tulemaan pelastuksen suojaan vai mistä on kyse? Niin, no mun mielestä Jukka, Jukka tässä opetuksessa
2: lohdullisesti sanoi, että Jeesuksen toista tulemista meidän ei tarvitse jännittää ja pelätä. Ja, ja ky, kyllä niin kuin kristityille, Jeesukseen uskoville, jotka elää Jeesuksen seurassa tätä elämää, niin, niin kun Jeesus tuntee minut ja minä tunnen Jeesuksen, niin kun meidän Herramme palaa, niin siinä ei ole Jeesuksen uskovalla mitään, mitään pelättävää. Tietysti Raamattu puhuu myös siitä, että sen jälkeen tulee viimeinen tuomio, ja, 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 ja totta kai se on... Se on semmoinen asia sitten, että mikä meidän pitää tämän elämän aikana jotenkin ratkaista kohdallamme, että että miten minä voin seistä sitten siinä Jumalan tuomioistuimen edessä. Mutta mutta jos elämä elämä tässä anteeksiantamuksessa ja armossa, ja jos on kärsinyt sen rangaistuksen meidän puolestamme, niin meillä on turvallista myös olla, olla siinä viimeisellä tuomiolla. Näin oikeastaan se elämä alkaa alkaa Jeesuksen kanssa täällä täällä maan päällä ja jatkuu aina iänkaikkisuuteen asti. Mutta sanoisin näin, että tietysti tämmöiset, Jeesus tulee, oletko valmis, niin totta kai ne myös herättelee kaikkia kaikkia ihmisiä. Niin kysymään sen kysymyksen, että olenko minä valmis Jeesuksen paluu, olenko minä valmis omaan kuolemaani? Miten minulle
0: käy sen jälkeen? Ja ja
2: totta kai nämä myös myös sitten herättelee ja ja voi sitten
0: pelottaakin Eikö se ole luonnollista viimeinen tuomio, kadotus, jos kokee, että ne ovat minun paikkani, minne olen menossa, niin on pelko. Ja
1: jos ihminen ei välitä mitään Jeesuksesta, ei usko Jeesukseen, ei kiinnosta Jeesus, ei välitä, niin minä sanoisin, että on tervettä, jos hän pelkää sitä, että Jeesus tulee, koska mietin nyt, siis silloin osoittautuu, että Koko se kristillinen sanoma, mikä raamatussa on, se oli totta. Jeesus tulee, se on totta. Siis se kaikki Jeesuksen, jos, Jeesus, jos ja kun Jeesus tulee takaisin ja me näemme hän, me tajuamme yhdessä hetkessä, että koko se raamatun opetus oli totta, mitä hänestä puhuttiin. Hän todella tuli ensimmäisen kerran kuoli meidän puolesta, oli armon aika. Minä en välittänyt tästä asiasta, minä en pysähtynyt, mua ei kiinnostanut. Ja nyt se olikin totta ja se on liian myöhään alkaa pitkä iäisyys. Samahan pätee meidän kuolema. Me, me olemme matkalla iäisyyteen. Me ollaan matkalla iankaikkisuuteen. Ei se, ei se ole pelottelua. Se on tosiasioiden myöntämistä, että, että näin, näin on meidän elämässä. Mutta uusi kyllä jännästi painottaa tätä, mitä Jarkko äsken, tätä armoa. Koska siellä sanotaan esimerkiksi näin, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan hänen ilmestymisessään. Siis, et, et, et se, mikä tulee, kun Jeesus tulee, niin se on armo. Se on se armollinen Kristus. Mutta tietysti, jos mä oon hylännyt hänet, enkä välitä hänestä, niin se on huono tilanne. Mutta jos mä turvaan häneen ja, ja elän hänen yhteydessä, niin, niin, niin se tuomiokin on niin armollinen. Se on, se, koska, si, siis tässähän on se, että mä voin etukäteen ottaa tämmöisen niin oikeudessa jossain yhteydessä voi ottaa ennakkopäätöksen. Että jos tämä menisi oikeuteen, niin minkälainen päätös siitä tulisi? Niin mä voin saada ennakkopäätöksen, eli yksinkertaisesti synnin päästön tässä ajassa. Mä voin tunnustaa syntini, ja toinen kristitty tai pappi voi sanoa mulle, että Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa syntisi anteeksi. Näin on tänäänkin. Mä voin tunnustaa syntini, ja me voidaan tästäkin paikalta sanoa, että jos sä tunnustat syntisi, ja se on niin etukäteis sen, sen tilanteen elämistä, mikä on tulossa, sen viimeisen tuomen. voin ottaa ennakkopäätöksen omalla kohdallani, että miten minun käy. Tämä on musta niin tosi hieno, hieno ajatus, jonka, joka nousee Raamatusta.
0: Tässä nyt korostuu se, että vaikka nämä asiat ovat pelottavia, me emme halua näistä puhumalla tuoda ihmisiä niin elämään keskellä pelkoa, vaan tuoda tänne hyvän sanoman äärelle. No niin, itselle tulee vielä semmoinen ajatus mieleen, että miten
2: miten omassa elämässäni tämä ajatus Jeesuksen paluusta on muuttunut. Muistan, kun nuorempana ajattelin näin, että että vähän pelkäsinkin sitä, tai en halunnut, että Jeesus tulee takaisin, koska ajattelin, että olisi kiva löytää se puoliso ja (gülüyor) opiskella ja päästä töihin ja ja, elämä edessä. Ja ja, ja ajattelin, että samalla tavalla... Samalla tavalla niin kristityilläkin voi olla, voi olla niin tavallaan erilaisia ajatuksia liittyen Jeesuksen, Jeesuksen paluuseen Ja me ei välttämättä oikein ymmärretäkään ja tajutakaan, kuinka hieno asia ja upea juttu se on, että meidän Herramme palaa, palaa takaisin. Ja se, että tämä pahuus ja kärsimys päättyy, päättyy täällä. Ja, ja tota, no itselleni on, on, on sitten myöhemmin tullut... Myös rakkaamaksi tämä ajatus Jeesuksen Jeesuksen paluusta, mutta mutta nyt me eletään tätä elämää Jeesuksen paluun odotuksessa
0: ja sitten Jumalan aikataulut on, mitkä on ja näemme sitten, koska hän palaa takaisin. Ja kun hän palaa takaisin, niin kaikki kansat näkevät, kuka hän oikein on. Kyllä, se ei jää epäselväksi. Kiitos Leif ja Jarkko keskustelusta ja nyt Jukka käännymme sinun puoleesi ja odotamme miten johdatat meitä vielä tässä ohjelman loppuminuutilla.
3: Kun Herra palaa, niin kaikki, kaikki polvet tulee hänen edessään notkistumaan ja oleellista on tosiaan se, että ollaanko me valmiita. Jotenkin tätä keskustelua kuunnellessa niin mieleen nousi ajatus siitä, että onko se meidän turvattomuudesta lähtevää, kun me halutaan tietää, Milloin hän tulee? Halutaanko me niin järjestää oma elämämme sillä tavalla turvallisesti, että me tiedetään, että silloin me valmistun ylioppilaaksi ja silloin me naimisiin ja silloin Jeesus tulee takaisin? Puuttuuko meiltä luottamus rakastavaan taivaalliseen isään? Ja se, että jos tämä asia meitä pelottaa, niin kuin minuakin nuoruudessani pelotti, niin ajattelen, että se johtuu siitä, että armo ei ole riittävällä tavalla vielä kirkastunut ja tutuksi tullut. Ja sen tähden ihan lopuksi haluaisin kääntää meidät katseemme pois siitä Jeesuksen tulemisesta ihan tähän hetkeen, että ollaanko me todellakin tässä hetkessä valmiita. Ollaanko me Jumalan lapsia? Onko me saatu synnit anteeksi ja omistetaanko me sitä kautta taivasten valtakunta? Koska jos se on meidän elämässä kunnossa, niin meidän ei tarvitse pelätä. Meidän ei tarvitse tietää vaan me saadaan niin kuin pienet lapset luottaa taivaallisen isän hyvään tahtoon. Jos on joku sellainen, joka tätä vielä omassa mielessään epäröi tai arvelee, niin me voidaan yhdessä hiljentyä tässä syntisen rukoukseen, ja sitä kautta tämä asia voidaan laittaa kuntoon. Isä, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Uskon, että Jeesus kuoli ristillä minunkin puolestani ja sovitti vedellään syntini. Anna anteeksi kaikki pahat tekoni, Ajatukseni, kaikki syntini ja pese minut puhtaaksi Jeesuksen verellä. Isä, ota minut omaksesi. Jeesus, tule minun herrakseni ja vapahtajakseni. Tule sydämeni asumaan. Annan elämäni sinulle. Kiitos, että annoit anteeksi kaikki syntini ja teit minut vapaaksi. Kiitos sinun suuresta armostasi. Aamen.
0: Kiitos Jukka ja kiitos kaikille studiossa Leif Nummela, Jarkko Haapanen, Jukka Repo ja sitten meillä on tekniikassa Tomi Jurvanen. Ja kiitos sinulle radion ääressä. Näin me saamme luottavaisesti jättää elämämme Jumalan käsiin. Meidän ei pidä jäädä pelkoon, vaikka joskus Jeesuksen paluu on voinut olla sellainen, niin kuin tässä olemme kuulleet, että itse kullekin. Vielä tähän ohjelman lopuksi kerron muutaman internetosoitteen. Avaimia.net on internetissä paikka, josta voit kuunnella vaikka välittömästi tämän ohjelman uudelleen ja jakaa sen ystävällesi. mukana.fi sisältää kirjoituksia, sieltä voi tilata kansanlähetyksen työntekijöiden rukouskirjeitä ja voi myös tukea työtämme. Nämä ovat hyvät internetosoitteet. Tähän päättyy raamattu tällä erää. Ole siunattu, voimme jättää elämämme ja kuolemamme Jumalan käsiin. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisi.